0: Ich glaube, dass es das VA-System an sich entlasten könnte, so eine Challenge, weil du eben andere mit in die Verantwortung reinholst und einfach sagst, naja, wenn ihr der Meinung seid, dass das falsch ist, dann challenge es doch. Und dann gucken wir uns das Ganze an und äh, dann werden wir entscheiden auf der Grundlage des Bildes, dass wir dann sehen, ob wir das akzeptieren, diese Challenge, oder eben nicht. So wie im American Football halt auch. Mensch Shiri, der Podcast von Shiri.de und das Örtliche.
1: Sportfrei, liebe Freunde. Und herzlich willkommen zur neuen Folge von Mensch Schiri, dem Schiedsrichter-Talk eures Vertrauens. Mein Name ist Benny Zander und ich freue mich wie immer sehr, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid. Ich möchte mich zu Beginn direkt mal. Mal wieder, muss man glaube ich sagen, bedanken für die vielen Rezensionen, für die Fünf-Sterne-Bewertung bei Spotify, bei Apple Podcasts und wo man nicht noch alles diesen Podcast bewerten kann. Ähm, macht da gerne fleißig weiter mit, ähm, wenn euch dieses Format zumindest einigermaßen gefallen sollte. Das hilft uns als so kleiner Nischen-Podcast ein bisschen sichtbarer zu werden, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen. Also äh, ich freue mich, wenn noch das ein oder andere Fünf-Sterne-Urteil dazukommt von eurer Seite. Aber ich will jetzt hier gar nicht großartig über diese Sachen reden, sondern ich möchte mit meinem heutigen Gast reden, auf den ich mich sehr freue und äh, ich möchte euch einmal kurz vorstellen, wie ihr das gewohnt seid. Er ist mittlerweile 52 Jahre alt, studierter Mediziner, endlich mal jemand, der einen richtigen Beruf gelernt hat hier bei Mönchiri. Er hat seine Bundesliga-Karriere als Hauptschiedsrichter 2017 nach 141 gepfiffenen Spielen beendet und ein Jahr später ist er Leiter des Projektes Videoassistent beim DFB geworden. Und ich sage einfach mal herzlich willkommen an den, ich glaube den Stempel musst du auf der Stirn ertragen, VAR-Chef, Dr. Jochen Drees, guten Tag.
0: Hallo, grüß dich, Benny. hi.
1: <lacht> ich weiß, dass der Lutz Michael Fröhlich, als ich ihn den Schiriboss genannt habe, damit nicht so gut umgehen konnte oder wollte. VAR-Chef, wir leben in Zeiten, in denen Labels wichtig sind. Die Leute wissen einfach dadurch, was, was dein Job ist. Ne? Ist okay, oder?
0: Ja, das ist okay. Damit komme ich gut klar. Das ist kein Problem. Okay,
1: dann bin ich beruhigt. Ähm, Jochen, schön, dass du da bist. Normalerweise frage ich zu Beginn dieses Podcasts meine Gäste immer, warum eigentlich Schiedsrichter? Ähm, da wir aber heute uns sehr viel intensiv mit deinem aktuellen Aufgabengebiet beschäftigen wollen und auch müssen, finde ich, frage ich mal anders, warum eigentlich VHR-Chef? Wie kam es denn dazu?
0: Ja, du. Das war damals eine relativ spontane Entscheidung, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich habe ja, nachdem ich aufgehört habe, auf dem Feld ähm, zu pfeifen, ähm, dann ein Jahr lang tatsächlich als Videoassistent gearbeitet. Also das heißt, ich kenne auch den Job äh, vor dem Monitor und ich ähm, habe gemerkt, dass er mir Spaß macht, dass ich äh, mich in der Lage gesehen habe, äh, einen guten Input für die Schiedsrichter auf dem Feld zu geben, ähm, eben den Ansatz zu verfolgen, möglichst klare Fehler daraus zu fischen, dass eben die Jungs auf dem Platz dann auch eben mit einem mit einer richtigen Entscheidung immer wieder aus dem Spiel rausgehen und das habe ich gemacht und ähm, dann kam Lutz Michael Fröhlich, den du eben schon erwähnt hast, der kam dann auf mich zu und äh, rief mich irgendwann an, sagte, ob ich mir denn auch vorstellen könnte, das in einer verantwortlichen Position zu betreiben, als sozusagen damals Projektleiter hieß es ja noch, weil es noch nur ein Projekt war, ähm, der FIFA, ähm, ja, diesen VA-Bereich zu übernehmen. Und dann traf das auf eine Situation, auf eine berufliche Situation bei mir, in der ich mich eh gefragt habe, ob ich damals in meiner hausärztlichen Tätigkeit, in einer relativ großen ähm, Praxis, in der ich da gearbeitet habe, die aus einer Gemeinschaftspraxis dann zu einer Einzelpraxis wurde, weil ähm, ein Kollege sich äh, beruflich verändert hat, der andere Kollege in Ruhestand gegangen ist, äh, dann stand ich alleine da. Das habe ich dann anderthalb Jahre versucht, alleine aufzufangen, in derselben oder nahezu selben Größe wie, ähm, wie damals zu dritt, wie wir das gemacht haben ähm, und habe gemerkt, das kriege ich so nicht mehr hin und äh, alle Bemühen, äh, Kolleginnen und Kollegen zu finden, die vielleicht damit in die Praxis einsteigen, ähm, die liefen dann frustran und dann war ich in der Situation, dass ich realisiert habe, ich kriege das beruflich so für mich nicht mehr hin. Ich kann diesem Anspruch, den ich habe, eine Arbeit wirklich gut zu machen, nicht mehr gerecht werden und parallel dazu gab es eben den Angriff, äh, Angriff, ja, muss man fast sagen, Angriff, den Anruf von, von Lutz Michael Fröhlich und dann habe ich mich mit meiner Frau hingesetzt und habe dann mal ja, ganz klassisch so die Pro- und Kontra-Seiten aufgeschrieben, habe gesagt, was spricht für, was spricht dagegen ähm, und habe nachher gesagt, naja, oder kam zu dem Schluss, dass ich ähm, das als Privileg empfunden habe, in der jetzigen Lebensphase auch seinem Leben nochmal eine andere Richtung geben zu können. Und äh, wie gesagt, dadurch, dass ich durch meine aktive Tätigkeit dann vor dem Bildschirm auch gemerkt habe, dass es mir Spaß macht, dass ich das gerne mache, äh, habe ich dann diesen Schritt ähm, für mich unternommen. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, auch mit meinen Eltern gesprochen. Und ähm, das war eine sehr intensiver, intensive Wochen, aber ja, dann habe ich den Schritt einfach gewagt, so bin ich dazu gekommen.
1: Okay, aber ich kann immer noch zu dir kommen, wenn ich mal für die stärkeren Ibuprofen ein Rezept brauche.
0: Absolut, ja, <lacht> sonst kriegst du die ja nicht in eine Apotheke und äh, wir lachen, dass, das macht auch der ein oder andere Schiedsrichter noch, der dann auf mich zukommt oder wenn er mal ein Problem hat, der mich auch nochmal an, anruft oder anspricht und das mache ich auch immer noch sehr gerne.
1: Okay, gut, das ist gut zu wissen. Äh, wo du das gerade ansprichst, also ich finde das ja schon interessant, also ein Jahr hast du gesagt, warst du dann selber Video Assistant Referee. Kannst du mhm. dich noch daran entsinnen, was gerade bei deinen ersten Einsatz? setzen, dich vielleicht auch überrascht hat an der Anforderung, da in Köln in diesem VA-Center, wo du als davor Hauptschiedsrichter auf dem Feld vielleicht nicht mit gerechnet hast, dass das eine Herausforderung ist, die dann da vor dem Bildschirm in der Kommunikation mit den Jungs und Mädels im Stadion auf dich zukommt?
0: Ja, ich, ähm, ich weiß noch genau, es war total aufregend und eine sehr angespannte Situation, weil ich glaube, die Arbeit, die du als Videoassistent machst, ist nicht zu vergleichen mit der Arbeit auf dem Feld. Es sind zwar beide Schiedsrichter, die da sitzen, in aller Regel, äh, nee, es sind immer all, eigentlich Schiedsrichter, weil wir im Moment ja auch diesen, diese Situation haben, dass es tatsächlich nur Schiedsrichter sind, wir keine externen Leute haben, die diese Rollen begleiten. Das gibt es, glaube ich, auch nirgendwo auf der Welt im Moment. Ähm, hat man so das Gefühl gehabt, naja, als Schiedsrichter, man ist der ganzen Sache schon, schon, man ist gut ausgerüstet, man kennt die Regeln, man man weiß, wie es auf dem Feld läuft und so Sachen und dann sitzt man plötzlich vor dem Schirm und stellt dann fest, das ist was komplett anderes, du musst total ausschalten, es spielt keine Rolle mehr, ob du Balance hältst in einem Spiel, ob du wie du mit den Spielern kommunizierst auf dem Platz, was dir da, da machst du mal einen Fehler auf dem Platz, dann gehst du zum Spieler und sagst, du, ich glaube, da habe ich mich verhauen, dann sagt der Spieler, alles klar, ich schieße auch nicht eh einen Ball ins Tor und dann kommst du auf eine Ebene, dass das wieder funktioniert. Aber wenn du einen Fehler als VA machst, dann verzeiht er den, wenn der halt eine gewisse Relevanz hat, verzeiht er den keiner. Und ähm, das zu realisieren, dass die Anforderungen, Bilder schnell zu interpretieren, möglichst wenig störend auf den Spielfluss zu wirken, die Informationen, die relevanten dem Schiedsrichter auch präzise, kommunikativ weiterzuentwickeln. Ähm, wenn du dann realisierst, dass das die Anforderungen sind, dann ist das am Anfang schon eine ungewöhnliche Situation. Situation und erfordert auch ein gewisses Talent dafür, das zu machen. Also das ist ja so, diese, was wir immer wieder sagen, nicht jeder äh, gute Schiedsrichter ist auch automatisch ein guter Videoassistent. Und wir haben äh, Beispiele für wirklich tolle Videoassistenten, die aber auf dem Feld eher so ja, mitgelaufen sind, die gar nicht so in Erscheinung getreten sind. Also ich glaube, dass es schon ein sehr eigenes Profil ist in, in diese Tätigkeit als Videoassistent.
1: Hattest du auch das Gefühl, dass du dich ein bisschen zurücknehmen musst, weil du vielleicht noch ein bisschen zu sehr wie der Hauptschiedsrichter auf dem Feld gedacht hast und dann hier und da dir dachtest, naja, ich muss jetzt hier noch ein bisschen mehr Hilfestellung geben, als vielleicht gut ist für den Mann im Stadion?
0: Na, ich habe immer so mir versucht vorzustellen, wie das denn ist, wenn du auf dem Platz stehst und dass natürlich das dann so ist, weil ich kan kannte ja nur die andere Situation, auf dem Platz zu stehen und ohne Backup zu arbeiten und ähm, dann habe ich immer gedacht, naja, wenn du dann in der einen oder anderen Situation jemanden gehabt hättest, der dir den Input gegeben hätte, Mensch, das war jetzt falsch oder das musst du korrigieren, dann wäre ich immer mit der richtigen Entscheidung rausgegangen. Und das war mein Bemühen, auch als Videoassistent, dafür zu sorgen, dass, der, dass die Jungs da auf dem Platz mit keiner gravierenden Entscheidung rausgehen. Und dann neigst du automatisch dazu, wahrscheinlich etwas überaktiv zu sein in deiner Arbeitsweise, so wie du eben sagst. Du guckst drauf, du denkst, ah, hier könnte was versteckt sein, was vielleicht nachher einen Aufschlag erfährt oder hier und bist sehr, sehr aktiv und sowas. Aber ich habe dann auch gelernt, dass du mit ein bisschen mehr an Ruhe und mit dem Aktiv-Dich-Zurücknehmen in der Situation viel mehr das Ergebnis erreicht, was du, was du dir vorgenommen hast, nämlich eine, eine, eine sehr gute Leistung zu bringen, als wenn du zu sehr, zu tief, zu detailliert quasi in dieser Arbeit drin steckst.
1: Jetzt haben wir schon mal gehört, wir hatten ja auch Bastian Dankert hier an dieser Stelle schon im Podcast zu Gast. Der hat da schon sehr viel für Transparenz, zumindest bei mir, gesorgt, finde ich, was so die Herausforderungen sind. Jetzt läuft gerade die Fußballweltmeisterschaft und die Bundesliga pausiert nach 15 Spieltagen. Es gab wieder Diskussionen um den VAR in den letzten Wochen, teils vollkommen zurecht, teils auch vielleicht hier und da. Ein bisschen. Ja, Kann man drüber streiten. Wie fällt denn als derjenige, der den Hut auf hat in diesem Bereich, dein Saisonfazit bislang für das Thema Videoassistenten aus?
0: Nein, also da, da brauchen wir ja keinen Hehl draus zu machen. Also ich bin nicht zufrieden, so wie es im Moment gelaufen ist. Wir haben viel zu viele, auch teilweise völlig untypische Einzelfehler ähm, in, in, in den Spieltagen bis jetzt gehabt. Vornehmlich in der Bundesliga, in der zweiten Liga sind es äh, zum Glück weniger, muss man sagen. Und das ist eigentlich nicht das, was ich erwartet habe, wie wir jetzt in diese Saison reinstarten. Wir wussten ja alle, dass die ähm, ja, Spieltage sozusagen bis jetzt begrenzt sind, dass jetzt die WM anfängt, wir diese, diese künstliche Pause jetzt ähm, dann haben. Und da war eigentlich unsere, unser Anliegen tatsächlich auch mit, mit guten Leistungen bis in diese Pause halt reinzukommen, uns dann wieder so ein bisschen erholen zu können und dann auch genauso gestärkt wieder in die Rückrunde zu starten. Das ist uns, muss man offenerweise sagen, nicht gelungen. Also da, da haben wir an viel zu vielen Spieltagen viel zu viele Probleme selbst geschaffen. Das startete schon am ersten Spieltag mit dem Spiel Köln gegen Schalke. Und ähm, da, da gab es dann zwei, drei Fehlsituationen oder Fehleinschätzungen, Bewertungen, ähm, die das VA-Team, aber auch der Schiedsrichter auf dem Feld getroffen hat und Schiedsrichterteam, ähm, die ganz untypisch waren. Und ich habe so im Nachgang so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass durch diese dann relativ vehemente öffentliche mediale Welle, die das dann geschlagen hat, dass der ein oder andere dann in den nächsten Spieltagen das Gefühl hatte, äh, jetzt darf heute erst recht nichts mehr passieren. Ich muss heute wirklich top leistung abliefern. Und ich glaube, dass wenn du, wenn du ähm, versuchst, was, was du an sich gut machst, noch besser machen zu wollen, ähm, dass das häufig dann ein Problem darstellen kann, dass du dann zu, zu tief einsteigst. Also im Prinzip vielleicht den Fokus verlierst, dann deinen Rhythmen weggehst, Automatismen vernachlässigst und plötzlich dann in so eine gewisse Unruhe kommst in der Arbeit, die du da tust. Und, ähm, das würde ich so identifizieren ähm, als, als ein, ein, ein möglicher Ansatz, wie wir es auch uns erklären, warum es dann einfach so unruhig, so unstet gelaufen ist. Aber auch nochmal, da sind ein paar Fehler passiert, die eigentlich auf dem Niveau jetzt nach, nach so langer Zeit, die wir den VA jetzt auch schon einsetzen, einfach nicht mehr passieren dürfen.
1: Ich weiß, dass ihr gerne auch in Analysen äh, mit mit Zahlen arbeitet, ha kannst du beziffern auf der einen Seite, wie viele Fehlentscheidungen diese Saison durch den VAR verhindert wurden und was wirklich für dich so, ich sag jetzt mal, gravierende Dinge sind, wo du sagst, das sind einfach wirklich auch falsche Eingriffe oder Dinge gewesen, die wir aus VAR-Sicht einfach falsch gemacht haben, dass man so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, weil 15 mhm. Spieltage an neuen Spielen, ne, kann man sich ausrechnen, was wir bislang, wie viele Spiele wir hatten.
0: Ja, also wir können, wir, wir führen ja eine Statistik, wir bearbeiten ja jeden Spieltag sozusagen nach und äh, und erheben Statistiken im Sinne von Qualität von Entscheidungen, Prozesswege bei den Entscheidungen, äh, Anzahl von richtig falschen Interventionen, ähm, aber auch ähm, ja ähm, ja Details, die wir für uns in Schiedsrichterkreisen eben dann interessant sind. Also auch natürlich auch Zahlen, das heißt, wie lange dauern Interventionen, wenn man jetzt auf den VA-Bereich geht. Also das wird ja immer erfasst und arbeiten wir nach und wir haben jetzt Stand äh, letzter Spieltag Bundesliga glaube ich war es jetzt gewesen, das ja, müsste 15. später gewesen, dann haben wir 67 Interventionen des Videoassistenten in der Bundesliga. Also 67 Mal hat der Videoassistent eingegriffen, von denen 67 würden wir fachlich in der Einordnung 62 als korrekt ansehen. Wir haben aber auch fünf Interventionen, wo wir sagen, da war die Intervention falsch, also der Eingriff des Videoassistenten falsch. Bei zwei davon ist es auch dann, ist es dazu gekommen, dass dann zumindest die letzte Entscheidung, die der Schiedsrichter getroffen hat, nicht falsch war, also das muss man sich so vorstellen. Äh, wir wir haben eine Situation auf dem Feld, beispielsweise beim Spiel äh, Mainz gegen Hertha, da gab es eine mögliche rote Karte-Situation, die ist auf dem Feld korrekt mit Gelb bewertet worden. Der, der Videoassistent hat eingegriffen, hat gesagt, guck dir das bitte an, für mich ist das eine rote Karte. Der Schiedsrichter hat sich angeguckt und ist dann korrekterweise bei Gelb geblieben. Das wäre dann ein falscher Eingriff des Videoassistenten mit einer richtigen Entscheidung, die am Ende steht. Das ist dann nicht ganz so tragisch, weil wir immer im, im Ergebnis, immer bei der richtigen Entscheidung geblieben sind. Wir haben aber auch drei Fälle, wo der Schiedsrichterassistent eingegriffen hat äh, und wo eine primär richtige Entscheidung in eine falsche gedreht worden ist. Beispielsweise äh, beim Spiel Bayern gegen Mainz 05, da gab es diesen Strafschluss gegen Ulreich mit diesem, mit dem Torwartvergehen. Ja. Ähm, da sagen wir, da ist die Bewertung des Schiedsrichters auf dem Platz keinen Strafschluss geben, die richtige. Jetzt hat der Videoassistent eingegriffen, der Schiedsrichter ist rausgegangen, hat sich es angeguckt und hat dann auf der Grundlage des Bildes und der Information des Videoassistenten dann äh, gemeint, dass das ein Straflos sein muss. Und das ist aus unserer Sicht falsch gewesen. Äh, als ein Beispiel, wo der Videoassistent dann zugeführt hat, dass es eine falsche Entscheidung gegeben hat im Endeffekt. Und das ist natürlich der, eigentlich der Super-GAU. Wenn, wenn du dir überlegst, dass an Hilfsmittel was verhindern soll, dass es gravierende Fehlentscheidungen gibt dass das dann bewirkt, dass am Endeffekt durch den Eingriff eine falsche Entscheidung zu, zutage kommt und das, das darf eigentlich nicht passieren. Und wir haben, muss man auch dazu sagen, zehn Situationen, die wo wir eine Intervention erwartet hätten, also die, wo, wo uns die Intervention fehlt. Und wenn du jetzt überlegst, 67 Gesamtinterventionen, zehn fehlende Interventionen, dann haben wir es 77, dann streich ich mal die streich mal die fünf raus, wo wir sagen, die waren falsch und dann haben wir immer noch 72 Interventionen. Und da ist auch ein Ansatz, den wir in der sportlichen Leitung jetzt bearbeiten und mit den Schiedsrichtern und im Trainingslager dann besprechen wollen, dass 70 Interventionen bei 15 Spieltagen das ist einfach zu viel. Also der Anspruch, unser Anspruch muss sein, dass der Schiedsrichter auf dem Feld zumindest mal zwei Drittel dieser Interventionen, oder lass uns sagen, die Hälfte der Intervention per se richtig trifft und nicht eben dann äh, vielleicht nicht mehr entscheidet aus einer gewissen Unsicherheit. Da kommen wir wahrscheinlich später auch noch mit dazu. Was hat das alles gemacht mit, äh, mit den Schiedsrichtern jetzt, auch wenn der VA dann im Hintergrund sitzt? Dass die Schiedsrichter einfach wieder mutiger werden, auch Entscheidungen zu treffen. Ähm, und da haben wir auch so eine leichte Tendenz jetzt gemerkt, dass wir bei einigen äh, gesehen haben, die haben einfach Entscheidungen offen gelassen und haben gesagt, naja, wenn es so gravierend ist, dann meldet sich schon irgendeiner. Das heißt, die verlagern dann eine, äh, eine erste Entscheidung auf die Ebene des Videoassistenten und das ist eben genau das, was wir nicht wollen in dieser Richtung. Und ähm, da Müssen wir einfach dran arbeiten, müssen wir einfach gucken. Und noch ein Beispiel zu dem einer der fehlenden Interventionen, die uns wahrscheinlich allen sofort einfällt beim Spiel Frankfurt gegen Dortmund, ähm, weil da kann man eigentlich nicht auf eine Meinung kommen, dass das kein Strafschluss ist, wenn Ademi da Lindström, glaube ich, war es, äh, von hinten in die in den, in den Rücken stößt. Und und das ist, ist das, was ich vorhin meinte. Das sind so total untypische Fehler, die die eigentlich in den letzten Jahren, also nicht so greifbar gewesen, dass so, und so was mal passiert ist, was eigentlich relativ offensichtlich war, ähm, was wir zwar erklären können vom Prozessablauf, aber was trotzdem in der Qualität der Entscheidung einfach nicht, äh, nicht dem Niveau entspricht, was wir gerne haben wollen
1: spannend, lass uns da direkt mal anknüpfen. Das heißt ja im Endeffekt, es kam so eine, so eine schwierige Gemengelage zusammen, weil hier steht tatsächlich bei mir auch als Frage, hat die Entscheidungsqualität auf dem Feld durch dieses Sicherheitsnetz VAR abgenommen? Äh, du hast gerade so ein bisschen zumindest in die Richtung tendiert, dass man sich vielleicht hier und da auf dem Feld dann darauf verlässt. Naja, im Zweifel wird das schon nochmal korrigiert und deswegen, keine Ahnung, wie auch immer man dann die Formulierung dafür findet, vielleicht ein bisschen Spannung fehlt oder eben die letzten drei Prozent, wenn es den VR nicht gegeben hätte. Und der Mix dazu dann aber eben auch, es hat schon ein bisschen schlecht begonnen und dann war ein bisschen Nervosität im VA-Team drin. Und wenn das natürlich aufeinander trifft dann äh, sitzt du am Ende hier und sagst, du bist nicht zufrieden.
0: Das, so, das hast du ganz gut zusammengefasst. Ich glaube, das ist von allem so ein bisschen was. Also wir sehen sowohl Fehlerquellen auf dem Feld, in der Form, in der du es eben beschrieben hast, wo wir einfach erwarten, dass die Situationen einfach geklärt werden müssen. Also wenn du, du ein paar Handspiele dir jetzt anschaust, zum Beispiel, die jetzt passiert sind in der Vorrunde, da muss einfach, aus meiner Sicht es möglich sein, dass der Schiedsrichter auf dem Feld auch die Entscheidung trifft, Hand oder eben kein Handspiel. Da braucht er keinen VA dazu, der ihn dann korrigiert. Dafür ist das Tool ja auch grundsätzlich eigentlich gar nicht angelegt gewesen. Das Tool ist dafür angelegt gewesen, in Maradona Handspiel rauszuholen, äh, einen Wembley-Tor äh, als richtig oder falsch zu bestätigen. Andreasen damals bei Köln gegen Hannover, der mit dem Oberarm das, das Tor macht und das entscheiden, diese Situationen sollen da rausgefischt werden. Und nicht, wenn irgendeine Zweikampfsituation im Strafraum ist, wo der Schiedsrichter freien Blick drauf hat oder eine Handspielsituation, das soll, das, 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 da muss die Erwartung einfach formuliert werden, dass die, die Jungs und Mädels das auf dem Feld richtig lösen, per se. Das ist die eine Seite und die andere, wie du eben auch gesagt hast, wenn da eine Verunsicherung äh, entsteht und die äh, VA in, in Köln, dann merken, hm, heute darf überhaupt nichts mehr passieren und es entsteht so eine Unruhe und die justieren sich nach und werden dann eventuell sogar ein bisschen überaktiv in, in einer gewissen Form, ähm, dann tut es dem System auch nicht gut. Und dann hast du zwei Felder von links und rechts, die das Schiff ins Wac Wackeln bringen und dann brauchst du dich halt auch nicht zu so wundern, dass du äh, nicht äh, entspannt über den Ozean dampfst äh, oder schipperst, äh, sondern dass es da links und rechts Wellen schlägt und alles ziemlich unruhig wird auf Deck. Kannst du eigentlich sagen, was das Themengebiet ist,
1: was euch am meisten Probleme bereitet oder beschäftigt auch. VR, sind es Handspiele am Ende?
0: Nee, ich finde auch bei Handspielen, also wir, da, da haben wir uns ja versucht, auch ganz klar zu positionieren, also die Fehler, die im Handspiel gemacht worden sind, also ob es auf dem Feld oder auch ähm, in Verbindung mit dem VA, die sind von uns eigentlich recht klar eingeordnet worden. Wir hatten eine Situation, Bremen gegen ich glaube Augsburg war das an einem Freitagabendspiel, wo ein Spieler aus einer Drehbewegung kommt, den Ball aus kurzer Entfernung in die Hand kriegt. Ähm, da sagen wir, das kann niemals ein Handspiel sein. Das ist dann dort so stehen geblieben, was falsch war. Am gleichen Spieltag sonntags in Köln, glaube ich Köln Union, wird ein Spieler von hinten angeköpft, der überhaupt keine Orientierung zum Ball hat. Ähm, auch der Strafschluss bleibt stehen, völlig, also fachlich nicht zu begründen aus, un, aus unserer Sicht. Ich glaube nicht, dass wir grundsätzlich ein Thema haben mit Handspielen. Ich glaube, dass wir in Deutschland die Handspiele schon fachlich sehr gut einordnen können. Jetzt muss eben auch dazu kommen, dass die Umsetzung äh, entsprechend gut passiert. Und, und wir, wir haben den Schiedsrichtern ganz bewusst, auch den Video ist dann ganz bewusst mitgegeben, nutzt den Freiraum im Thema Handspiel, der da ist. Also bitte die Handspiele dann bis, strafen, wenn sie tatsächlich mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit absichtlich passieren. Und wenn eben man auch so sozusagen aus Fußballer-Sicht sagt, das ist jetzt ein strafbares Handspiel. Und immer dann, wenn ihr einen Zweifel habt, lasst lieber die Finger von weg, weil ich persönlich bin der Meinung, beim Handspiel ist weniger mehr. Und äh, ich habe es an anderer Stelle mal gesagt, als ich gefiffen habe früher, war das Handspiel eigentlich so gut wie kein Problem, weil die Fälle, die man als absichtlich äh, auslegen konnte, wurden damals auch als absichtlich ausgelegt. Und die überwiegende Zahl der Fälle, wo man das eben zumindest mit Fragezeichen ähm, äh, belegen musste, die wurden auch auf dem Platz gelassen. Also das heißt, wir waren da viel defensiver und ich glaube, das wird uns generell gut tun und das versuchen wir auch. Und ich meine auch, dass wir das so hier in Deutschland überwiegend hinkriegen, dass wir defensiver an Handspielauslegungen rangehen, wie das beispielsweise in anderen Verbänden ist. Also insofern würde ich sagen, Handspiel ist nicht das Thema. Ich identifiziere, also gerade wenn ich die, so die Fehlerquelle anschaue, hauptsächlich Strafschlusssituationen also das heißt Faulspielsituationen im Strafraum als ein, ein, ein zentrales Problem oder Thema, wo wir äh, zu viele Fehler noch gemacht haben jetzt.
1: Aber das heißt, ich habe das auch gehört, du hast das bei den Kollegen vom Kicker gesagt in diesem YouTube-Format, ne, was geht Bundesliga, äh, wie habt ihr das damals eigentlich bei dem, bei dem Handspiel, warum war das damals weniger Thema? Es ist verkompliziert worden über die Jahre, es haben sich auch ständig Parameter verschoben, aber wie, hast, wie, wie war das damals bei dir? War, war relativ klar für dich auf dem Feld, du hattest auch keinen VA, es muss eine Bewegung zum Ball geben, dann ist es Hand und alles andere ist angeschossen und kann keine Absicht sein?
0: So im überwiegenden Maße. Ich meine, wenn jetzt ein Spieler mit zwei erhobenen Händen in Richtung Ball springt und der wird dann angeschossen. Dann hätte ich auch früher gesagt, dass das ist ein Handspiel, weil der Spieler einfach in Kauf nimmt durch eine völlig unnatürliche Haltung, eben torwartartige Haltung, den Ball eben zu blocken oder sowas. Also es war früher auch schon Handspiel. Aber grundsätzlich war zentral tatsächlich, findet darstellbar eine Bewegung, Bewegung des Armes zum Ball statt. Und heutzutage und dann irgendwann, aus ich weiß noch nicht mal aus welchem Impuls, ich kann mich noch erinnern, das war ein Spiel Manchester City gegen Dortmund äh, vor vielen Jahren. Und plötzlich pfiff dann ein Schiedsrichter einen Strafstoß, wo ein Spieler aus Mede angeschossen worden ist, wo wir nie auf die Idee gekommen wären, vorher einen Strafstoß zu pfiffen und äh, zu pfeifen. Und dann gab es einen Strafstoß und dann haben wir im Nachgang gesagt, äh, ja oder ich war vom Fernseher, ich sehe das noch live heute vor, vor meinen Augen und habe noch gesagt. Ja, der, wird jetzt, der der kann nicht stehen bleiben. Hier kann die, nicht die UEFA sagen, das ist ein Strafschluss. Und dann kam ein paar Tage später die offen, öffentliche oder zumindest in die Verbände eingestreute Darstellung. dass es super, dass das als Strafschluss gepfiffen worden ist. Und da hatte ich schon damals Riesenprobleme mit. Ich habe gedacht, wenn das die Marschroute sein soll, dann geht es in eine falsche Richtung. Das tat es dann tatsächlich auch. Plötzlich wurden alle... Ballhandkontakte als absichtlich ausgelegt, als strafbar ausgelegt. Wir haben eine Flut von Strafstößen wegen Handspielen bekommen. Dann hat man gemerkt in den, ähm, in den zuständigen regulierenden Behörden, also sprich IFAB oder FIFA, das ist auch nicht so der richtige Weg. Dann hat man äh, gesagt, ja, man muss eine unnatürliche Kör Armhaltung als Grundlage nehmen. Also das heißt, ist der Arm überschulter, dann ist, er, äh, ist es strafbar und findet dann der Kontakt statt, ist er unterhalb, dann eben nicht das hat man dann versucht zu machen, wurde dann aber auch dieser Sache nicht gerecht und da eine Absichtigkeit, die ja in der Regel immer noch als oberste Prämisse dann da steht, ähm, dann da zu belegen, weil ein Spieler, der aus einem halben Meter angeschossen wird und der Abend zufälligerweise, weil er krätscht oder weil er irgendeine Sprungbewegung macht, über der Schulter ist, ist dann eben auch kein Handspiel aus meinem Verständnis. Das haben dann auch wieder Leute gesehen und haben gesagt, nee, dann geht das auch nicht. Also haben sie versucht, äh, eine unnatürliche Verbreiterung der Körperfläche als Kriterium einzuführen. Man hat also versucht dann, nachdem man aus meiner Sicht übers Ziel hinausgeschossen ist, durch Kriterien wieder zu versuchen, das wieder einzufangen. Und ist immer noch nicht so weit, dass wir wieder auf der Ebene sind, die vorher eigentlich ein größeres Verständnis ähm, nach sich gezogen hat, dass, dass Fußballer, das Zuschauer tatsächlich verstanden haben, wann ist Handspiel, wann ist kein Handspiel. Das versucht man jetzt wieder durch diese Kriterien nachzustellen. Jetzt hat man so eine Kombination aktuell aus natürliche Bewegung des Armes und Körperhaltung oder Armhaltung, versucht das so ein bisschen miteinander zu kombinieren. Ähm, ja, also wir sind da auf dem Weg, der für mich sinnvoll erscheint, aber noch lange nicht da, wo wir hin müssen.
1: Ja, das ist interessant, was du sagst, dass ähm, ihr quasi sagt, nutzt die Freiräume, weil ihr kriegt natürlich auch quasi Grenzen gesetzt, innerhalb derer ihr arbeiten könnt von, äh, könnt von FIFA und äh, von IFAP. Da kommen wir an späterer Stelle nochmal zu. Ähm, jetzt zeichnen wir heute auf, Donnerstag, anderthalb Wochen nach dem letzten Bundesligaspiel dieses Kalenderjahrs. Wie habt ihr mit dem Team diese 15 Spieltage, die aus deiner Sicht nicht zufriedenstellend verlaufen sind, aufgearbeitet? Und was steht vielleicht auch jetzt noch in diesem Monat, der jetzt noch bis Weihnachten ist, in Sachen vr analyse an?
0: Also wir sind also Lutz Michael fröhlich Peter Sippel äh, als Verantwortlicher für die Bundesliga und auch Rainer Wertmann als Verantwortlicher für die zweite Liga. Wir ihr, haben jetzt uns erstmal daran gesetzt und haben alle, Situation, also diese 77-Situation, die ich eben vorhin genannt habe, die haben wir mal im Detail uns angeschaut. Wir haben geschaut, wie sieht es mit der Entscheidungsqualität auf dem Feld aus? Was hat der Schiedsrichter oder das Schiedsrichterteam gemacht? Ähm, wir haben uns angeschaut, wie hat das VA-Team im Hintergrund gearbeitet und haben dann auch überlegt und analysiert, wo gibt es denn Fehlerquellen? Also was war denn in der speziellen Situation äh, vielleicht der Grund dafür, dass es in die Hose gegangen ist? Und ähm, das ist sowas, was wir jetzt gesammelt haben, was wir inter interner jetzt auch nochmal miteinander austauschen und wollen daraus eben Schwerpunkte entwickeln, die wir dann den Schiedsrichtern äh, beim Trainingslager, das wir dann Anfang Januar haben in Portugal wieder, ähm, dass wir dann da mit den Schiedsrichtern besprechen. Wir haben parallel dazu natürlich, weil du hast eine längere Pause, ähm, du musst ja auch die Leute im Thema halten. Man kann dann nicht nur sagen, jetzt guckt euch mal die WM-Spiele an, ähm, mal so aus Spaß, sondern wir versuchen die natürlich auch so ein bisschen im Training zu halten. Das heißt, wir machen, wir haben jetzt den Schiedsrichtern, ähm, jedem Schiedsrichter und auch Assistenten einzelne WM-Spiele zur Analyse gegeben. Wir also haben gesagt, du Schiedsrichter X, machst du Spiel Y und ähm, schaust dir das an, notierst alle relevanten Situationen, nicht nur VA-relevanten Situationen, sondern auch die, die spieltechnisch relevant sind für uns, ähm, die notierst du und äh, wir werden das nachher dann irgendwie die Ergebnisse, die kommen, nochmal analysieren und werden, werden da werden nochmal rangehen, mit den Schiedsrichtern auch zusammen. Wir haben im VA-Bereich so eine Plattform, die wir ja, äh, nennt sich Perception for Perfection, das ist so eine, eine internationale Plattform, mit der auch die UEFA arbeitet, ähm, da haben wir so, so Übungssets, das heißt, die, die die Schiedsrichter bekommen dann per Laptop dann Szenen vorgespielt aus verschiedenen Blickwinkeln und müssen dann entscheiden, ähm, jetzt rein VA-spezifisch ist die äh, Entscheidung auf dem Platz erstmal richtig oder ist sie falsch und erfordert das einen Eingriff des Videoassistenten sozusagen, das sind die zwei Kategorien, die sie bearbeiten müssen, das sind dann 20 Szenen, äh, die kriegen die Schiedsrichter ge geschickt, die können sie sich dann an ihrem Laptop äh, quasi aufrufen und können die Szenen bearbeiten, dann möchten wir halt natürlich auch schauen, wie ordnen die Leute das ein, entspricht das den Vorgaben, die wir so ha gemacht haben oder den auch den Erwartungen, die wir dann haben das werden wir machen in, in diese Richtung. Wir werden auch da die Interventionen, die jetzt bei der WM passiert sind, und da haben wir jetzt ja schon eine ganze Menge, die da passiert sind, die werden wir auch zur Bearbeitung an die VAs geben und sagen, schätzt das bitte ein, warum ist hier interveniert worden? Haltet ihr das richtig oder falsch? Was ist die Grundlage für die Intervention? Also einfach, um da im Thema drin zu bleiben. Das sind jetzt so die aktuellen Themen, die wir im VA-Bereich und auch im Schiedsrichterbereich. Haben. Und Lutz Michael
1: Fröhlich hat äh, bei uns bei Kicker Meets Saison auch verraten, dass es jetzt einen Workshop mit ehemaligen Profis geben soll. Ne?
0: Da sind wir dabei, ja. Wir haben, ähm, wir haben jetzt ein, äh, einige Personen identifiziert, äh, was auch nicht, nicht ganz so einfach war, weil, wenn du dann ins Detail reingehst und dann sagen viele, naja, will ich ja vielleicht doch nicht so und habe keine Zeit dazu und irgendwie was, ähm, Personen eben zu identifizieren, mit denen wir das gerne machen wollen. Ähm, die Idee, die hinten dran steckt, ist einfach mehr so ein bisschen mehr diesen. Blick von außen auch mit reinzuholen, diesen fachlichen Blick von außen. Das sind alles Le Leute, Frauen und Männer, die, die aktiv selbst äh, waren als Nationalspieler oder auch Bundesligaspieler oder Spielerinnen, und äh, wir wollen eben diesen Input reinholen. Wir wollen, äh, die Idee ist, dass wir mit denen zusammen uns äh, über einzelne Szenen austauschen, dass wir auch die mitnehmen in Workshops mit Schiedsrichtern, mit VAs, äh, dass wir dann da in der Richtung mit denen arbeiten, dass wir denen auch die Szenen von Wochenende eben zur Verfügung stellen, dass die auch mal über Playlists dann einen Eindruck hinterlegen können, wie würden sie es denn einschätzen. Nicht, um dann binden zu sagen, und jetzt müssen wir das so machen, aber eher, um den Input zu, hinzukriegen, weil, wäre ja dann sehr interessant, wenn wir sagen, nee, das ist jetzt klar kein Handspiel und die Profis oder Ex-Profis sagen, ja, für uns ist aber klar ein Handspiel, dass man dann einfach nochmal zusammenkommen muss und sagen, warum ist das für euch ein Handspiel oder warum ist es für uns kein Handspiel, um das an sich auszutauten. Ich glaube, dass man dann dem, dem Ansinnen eben gerecht wird, auch miteinander über solche Sachen zu diskutieren, weil das ist das, was mich immer so maßlos stört, dass wir immer nur übereinander reden. Also häufig reden alle über die Schiedsrichter, aber es redet eigentlich keiner richtig mit den Schiedsrichtern und das ist liegt nicht daran, dass da kein Angebot besteht, sondern es ist einfach, hat sich so eingeschleift, es lässt sich einfach auf den Schiedsrichter einrechnen oder ihn kritisieren, ohne dass man sich mit dem Inhalt dessen, was er da vielleicht falsch oder richtig gemacht hat, auseinandersetzen. Und das könnte so ein Schritt sein, nach meiner Vorstellung, die dazu beiträgt, dass wir das ähm, machen können. Auch ähm, die, die betreffenden Leute in VAC reinzuholen und ähm, mal mit von Monitors zu setzen im Spiel, das ist ja durchaus denkbar. Ich meine, klar fehlt denen diese Schiedsrichter-fachliche Kompetenz im Hintergrund, aber eben, die haben diesen Fußballerinnen und Fußballer, die, die können eben auch die in, in den Input geben. Ähm, dass wir das einfach mal testen und einfach mal schauen, ob das einen Mehrwert für alle bringt.
1: Mhm. Ja, guter Ansatz. Definitiv wird ja auch immer wieder gefordert und dann nehmt ihr im Zweifel auch einen, eine Kuh von den vielen vom Eis. <lacht> wenn, <lacht> wenn <lacht> stehen, noch, stehen noch ein paar mehr rum, ja. aber das wäre mal die eine, genau. Ja, genau. Lass uns mal ein bisschen in ein paar VA-Begrifflichkeiten reingehen. Großes Thema, Eingriffsschwelle. Ich habe jetzt schon gelernt bei dieser WM, weil ich die ja auch übertrage bei Magenta TV, dass die FIFA ein bisschen einen bisschen anderen Kurs fährt, als wir das so gewohnt sind aus der Fußball-Bundesliga. Wir machen es jetzt aber klar für das, was bei uns dann auch wieder ab Januar in der Fußball-Bundesliga gilt. Wie definiert ihr von DFB-Seite eine klare und offensichtliche Fehlentscheidung? Weil das ist ja interessant, das ist ja Interpretationssache eigentlich.
0: Das ist auch immer das, was ich ganz gerne an der Stelle nochmal äh, klar machen möchte. Eine Eingriffsschwelle, dass, äh, wenn man, wenn man das Wort hört, stellt man sich sofort so eine Linie vor. Und wenn dann ein Prozess drüber oder drunter liegt, dann hat er eben die Schwelle erreicht oder nicht. Das Problem daran ist aber, dass es nie eine Linie sein kann, sondern dass es natürlich immer auch, wie du es eben sagst, mit einer Interpretation desjenigen zu tun hat, der eben in dem Moment vor dieser Situation si sitzt. Und dann, dann kannst du dir vorstellen, wenn du jetzt 30 Mann hast und du setzt 30 Mann vor die gleiche Szene, dann mag Szenen geben, wo alle 30 sagen, das ist für mich klar in die Richtung. Es gibt aber auch Szenen und das sind ja eigentlich die dann die schwierigen, die wir haben, wo man sagt, da gibt es dann 20 Leute, die sagen, das ist für sie klar und 10 sagen, es ist nicht klar. Ähm, und, und da versuchen wir eben möglichst dieses Feld, wo wir so eine Vermischung kriegen, wo wir so eine 50-50 ähm, Einschätzung kriegen, das versuchen wir möglichst klein zu halten, um eben zu sagen, also unser, unser, unsere Tendenz, unser, unser Ansinnen in der Bundesliga und in Deutschland ist eher eine höhere Eingriffsorientierung zu haben, sage ich mal so. Also das zu sagen, wir wollen die Entscheidung eben primär auf dem Feld lassen und nur dann, wenn man mit, ich sage immer, mit einem Blick das Bild, auf ein Bild drauf guckt und sagt, Mensch, dieses, äh, diese Szene hier, die ist klar falsch. Dass man dann diesen Impuls auslöst beim Videoassistenten zu sagen, ähm, oh, dann muss ich dem Schiedsrichter äh, eine Info geben, dass er dann hingeht und sich das Ganze nochmal anguckt. Interessant,
1: dass du das sagst. Also, also so ein bisschen so wie du dir das vorstellst oder wie ihr das gerne hättet, ist mit einem Blick und eben nicht erst nochmal vier weitere Kameraperspektiven, ja, sondern ja. wirklich, wenn man sofort quasi den Impuls verspürt, oh, ja. dann soll eingegriffen werden.
0: Ich versuche immer wieder zu, zu sagen, also wenn ich versuche, auch den Schiedsrichtern, den VAs zu erklären, ich versuche immer wieder zu sagen, stellt euch ja mal vor, deine Oma sitzt auf dem, auf dem Sofa und die guckt sich jetzt das Spiel an. Und jetzt kommt so eine Szene, kommt jetzt ein Spieler mit mit äh, hoher Dynamik in den Gegenspieler reingerauscht. Dann hat jeder von uns sofort den Reflex, dass er sagt, oh, ach du Gott. Also man, man ist sofort erschrocken. Und dieser Impuls dann in dem Moment, wie du es so eben auch sagst, auch bei anderen Situationen, Faulspiel im Strafen, Handspiel, wenn dieser Impuls da ist, dann ist das immer ein Indiz, dass irgendwas gravierendes sein muss. Und dann musst du es eben im Bild auch finden und auch entsprechend dokumentieren können. Und wenn das der Fall ist, dann kannst du dich orientieren daran, dass du sagst, das ist eine klare Fehlentscheidung. Wenn du aber erst hingehen musst, und da hast du auch völlig recht, das machen leider immer in einzelnen Situationen immer mal wieder der ein oder andere dann das vierte, fünfte, sechste, siebte Kamerabild sich anguckt, um zu sehen, ist da irgendwie was. Dann bist du schon vom Prozess viel zu tief drin und dann kann es aus meinem Verständnis schon nicht mehr klar sein. Weil dann kann es auch kein anderer letztendlich mit verstehen. Und man hat natürlich ein paar Prozesse wie diese Fußauftritte, die aus meinem Gefühl in den letzten Jahren zugenommen haben. Also ja. wenn wie Spieler, Gegenspieler voll von oben auf den Fuß drehen. Die lassen sich auf dem Feld extrem schwer nur, nur erkennen, weil du musst ja auch sehen, trifft er den wirklich, tritt er neben den Fuß, berührt er den nur vorne am Fußrand, das sind ja andere Qualitäten. Und, und, und das sind vielleicht Detailfragen, die du im Bild dann vielleicht im zweiten und dritten Blick, äh, Blick klären musst. Aber, aber ansonsten muss diese Prämisse gelten. Du guckst einmal auf ein Bild und sagst sofort, zack, das ist hier, ist irgendwas falsch gelaufen. Und dann sicherst du das noch durch eine zweite Perspektive ab. Ähm, und dann musst du eigentlich in der Lage sein, das auch als klar falsch einordnen zu können.
1: Das wird jetzt automatisch in den nächsten Live-Kommentar von mir mit einfließen. <lacht> Aber das ist im Zweifel, ist im Zweifel ein WM-Live-Kommentar und da ist die Schwelle ja, ja eine andere. Ähm, trotz alledem äh, bist du ja, seid ihr ja daran interessiert, auch wenn eben, dass es immer Grenzfälle geben wird, dass die Linie so einheitlich wie möglich ist. Ich habe gehört, ihr versucht das darüber zu machen, dass ihr die Schiedsrichter in der Vorbereitung mit Referenzszenen nervt. Ist das so?
0: <lacht> das, das, das versuchen wir, die Gefahr der Fallstrick daraus, das haben wir jetzt aber auch erkannt, ist, dass, also ich habe ja wirklich lange gefiffen und viele Spiele absolviert und ich habe, muss dir ehrlich sagen, ich habe nie eine Szene deckungsgleich nochmal erlebt. Jede Szene, die ich erlebt habe, ich habe vielleicht habe ich 500 Strafstöße irgendwie Straftössituationen gehabt, die waren alle irgendwie im Detail dann anders. Manche ähnlich, manche aber auch eigentlich, wenn man genau hinguckt, anders. Und äh, jetzt ist natürlich die große Kunst, dass wenn du Referenzszenen nimmst, dass diese Refer Referenzszenen auch passen müssen. Also du kannst dir natürlich keine Referenz bedienen, die vielleicht gar nicht auf die äh, spezielle Situation passt. Also ich sage immer wieder, du hast einen Schrank und da hast du ein rotes Karteregal und da hast du fünf Fächer drin. Dann können diese fünf Fächer unterschiedlich sein. Und jetzt musst du, ist die Kunst auch für denjenigen, der da arbeitet, zu wissen, aha, dieser Vorgang liegt im Fach 2. Und jetzt muss ich die Referenz aus dem Fach 2 auch nehmen. Also auch eine komplexe Aufgabe für die Jungs das, und Mädels, das einordnen zu können, von, von, von welcher Referenz bediene ich mich. Aber klar, wir sind natürlich ähm, ein, 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 ja. Ein, ein, ein Klientel, ein Volk, was über Bilder arbeitet. Also als Schiedsrichter haben wir, glaube ich, in unserer Karriere, gucken wir Hunderttausende von Bildern und Videosequenzen und so weiter an und wir brauchen diese bildliche Unterfütterung unserer Entscheidungen und unserer, unserer Prozesswege. Ähm, deswegen ist es sinnvoll, das eben zu machen, aber du darfst auch nicht überziehen. Also wir hatten mal einen Lehrgang in, in Mallorca vor vielen Jahren, den hast du vielleicht auch schon mal gehört. Ich glaube, da haben wir am Tag 510 geschaut, über, 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 haben wir übertrieben <lacht> gesagt, da waren wir abends immer so platt und so voll, dass du gar nicht mehr wusstest, was guckst du da eigentlich oder du du konntest nichts mehr identifizieren, das war alles so, so viel. Da musst du natürlich auch aufpassen, dass du da nicht zu hohen Input einfach lieferst. Aber du brauchst diese Referenzen, um zu sagen, um was es eigentlich in der Szene geht.
1: Was ja besonders fies bei diesem Thema Eingriffsschwelle oder wie hast du es genannt, Eingriffsorientierung ist, mhm. ähm, ist ja, dass ihr euch da wie so oft als unparteiisch in einem Spannungsfeld bewegt. Und zwar in dem Spannungsfeld, dass der Trainer äh, X, ich sage jetzt nicht wer, an dem einen Spieltag sa sagt, nach dem Spiel bei mir am Mikro, bei, äh, bei The Zone zum Beispiel, dann soll er sich das doch wenigstens nochmal angucken. Und drei Wochen später sagt der gleiche Schiedsrichter, warum schaut er sich das überhaupt nochmal an? Das ist doch gar nicht klar und offensichtlich falsch. Wie geht man denn ja, damit um?
0: Das, das ist immer das, wo ich sage. Es gibt viele Leute, die denken an die Ecke, aber nicht um die Ecke. Ähm, also wir haben dann wir haben dann wirklich ein paar äh, äh, tatsächlich Forderungen, die dann sagen, Mensch, ihr greift viel zu viel ein und warum geht ihr denn da, warum geht ihr denn da immer, äh, immer rein oder was weiß ich dann sind es aber die gleichen Leute, die sagen, ja, aber warum schickt er den Schiedsrichter nicht wenigstens mal raus? Also so, wie du es eben genau gesagt hast. Und das Spannungsfeld können wir leider nicht auflösen. Vielleicht lediglich über Information, über Austausch mit den betreffenden Personen immer wieder dran zu bleiben und zu erklären. Wir müssen uns dann schon auf eine Linie ändern und wir sind ja als Schiedsrichter auch nicht so sturköpfig, dass wir sagen, wir, wir verfolgen nur unsere eigene Linie. Ich glaube, da wären wir auch auf dem falschen Weg unterwegs. Wir müssen uns schon vereinbaren mit denen, für die wir arbeiten, also sprich die Fußballer. Und der, den Fußball im Allgemeinen. Und wenn wir als Schiedsrichter unsere Linie fahren und sagen, ja, wir gucken uns nichts mehr an oder wir gehen bei jeder Szene raus, dann macht es auch keinen Sinn. Sondern wir müssen eine Vereinbarung treffen mit den, äh, mit den agierenden Personen. Nur dann, wenn wir die Vereinbarung getroffen haben, dann müssen sich im Prinzip auch alle daran orientieren. Also dann kann es ja eben nicht sein, dass du eine Woche so sagst und die andere Woche wieder, wieder in die andere Richtung ja, ja. galoppierst. Gibt es eigentlich von dir eine Ansage an deine VAs, ähm,
1: je weniger Kommunikation mit dem Hauptschiedsrichter, desto besser?
0: Ich hatte mal jetzt im Sommer auf unserem Trainingslager die Idee, dass man die Kommunikation, wenn der VA tatsächlich relevant was checkt im, in Köln, dass man die Kommunikation zwischen Schiedsrichter und VA äh, mutet, also stumm schaltet, dass die quasi nichts mehr miteinander hören, sodass der VA in der Lage ist, ein Bild in seiner Aussage erstmal frei zu beurteilen und nicht noch den Input kriegt vom Schiedsrichter, ja, ich habe das gesehen, leichter Treffer oder der Stoß, der langt mir nicht. Es ist, ich, finde, ich finde, es ist viel zielführender, wenn der VA sich das Bild anguckt und sagt, ich schätze das jetzt mal ein. Und dann kann er nach gerne, wenn er eine Einschätzung hat, mit dem Schiedsrichter sprechen, weil wenn der Schiedsrichter dann sagt, ähm, ich sag nochmal jetzt äh, Szene Frankfurt gegen Dortmund, ja, ein leichter Stoß, ähm, dann müsste eigentlich der VA sagen, äh, du, leichter Stoß, ich beschreibe dir mal, was das Bild aussagt. Das Bild sagt aus, dass der Spieler Ademi nur noch eine Chance hat, den Gegenspieler daran zu hindern, ins leere Tor zu schießen, indem er ihm einfach einen effektiven Stoß hinten in den, in den, in den Rücken gibt. Und wenn ich mir das Bild anschaue und von der mitte Mitte Flachkamera dann die Situation Urteile, dann sehe ich, dass der doch schon einen richtig dynamischen Stoß in den Rücken kriegt, weil der nämlich so ins Hohlkreuz dann reingeht und das wäre eine ganz andere Herangehensweise, weil die dann im Prinzip auf der bildlichen Grundlage mit den Schiedsrichtern in der Kommunikation treten und dann, das ist der eine Punkt, der zweite Punkt ist, wenn du in einer konzentrierten Arbeit bist und kriegst ständig irgendwas aufs Ohr und fühlst dich auch noch in der, in der Verpflichtung auch noch eine Rückmeldung zu geben, dann nimmst du dich immer aus dieser Arbeit raus, die du eigentlich machst. Also ich finde, eine konzentrierte Arbeit muss auch konzentrierte Bedingungen drumherum haben oder, 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 oder ruhige Bedingungen drumherum haben und da wäre auch so, ähm, und deswegen ist das richtig, was du sagst, sage ich immer wieder, redet bitte nur das, was notwendig ist und was auch effektiv ist und nicht einfach, macht ne, keine Erzählstunde aus solchen, aus solchen Situationen.
1: Das ja für beide Seiten, ne? ist ja auch für den Hauptschiedsrichter so, dass der ja. Äh, sich ja auch auf das konzentrieren soll, was da auf dem Feld passiert, wo du es gerade ansprichst. Wie viele Kameras hat man eigentlich als VA-Team äh, bei so einem Bundesligaspiel zur Verfügung für so einen Eingriff?
0: Also mindestens 20, 22, in diesen Topspielen sogar über 30 Kameras, äh, die du nutzen kannst.
1: Pui, okay. Ähm, äh, Lutz hat gerade bei uns im Podcast gesagt, in, de in dem Fall Frankfurt-Dortmund wäre zum Beispiel äh, gut gewesen, trotzdem nicht zu vergessen, dass es auch immer noch ein Fernsehsignal gibt, was häufig auch Dinge einem äh, mit an die Hand gibt, dass man sich eben nicht in diesen Kameras verliert. Wie sorgt ihr dafür, dass, dass alle, die da beteiligt sind an so einem Prozess, ein Gefühl dafür haben… Ähm, was für eine Kamera macht jetzt Sinn? Weil ihr wollt ja auch, dass es möglichst schnell geregelt wird. Natürlich soll es richtig geregelt werden, aber es soll halt auch nicht fünf Minuten dauern.
0: Ja, absolut. Und deswegen versuchen wir, also wir haben wir identifizieren oder haben schon identifiziert, dass es gewisse Kamera gibt, die für bestimmte Bereiche auf dem Feld eben die geeignetsten sind. Das heißt, wir wissen, wenn eine Situation rechts im Strafraum zum Beispiel passiert, welche Kamera wir dafür brauchen, in aller in der Regel, in einem Regelfall. Ähm, jetzt äh, haben wir ja vorhin davon gesprochen, mit Orientierungsschwelle oder Eingriffsschwelle oder Orientierungswert. Ähm, da haben wir haben ja gesagt, wir gucken mit einem Blick drauf und sagen dann, äh, ja, ist klar oder nicht. In dem Frankfurt-Beispiel, weil wir das jetzt so konkret besprechen, ähm, war es ja zum Beispiel so, dass der, der VA mit auf ein Bild drauf geguckt hat und gesagt hat, nee, es reicht mir nicht, so nach dem Motto. Ähm, in dem konkreten Fall hätte er sich aber eine andere Frage stellen müssen. Er hätte nämlich sagen müssen, wenn ich diesen Vierersplit, den mir jetzt anschaue, der 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 Situation zugrunde liegt. Also Vierersplit bedeutet, du hast vier Kameraeinstellungen in im kleinen Bild, die du dann quasi für diese Situation hast. Also nicht nur die Führungskamera, die wir im Fernsehen sehen, sondern du hast noch drei andere Kameras drumherum. Die aber alle das, das, das Gleiche so zeigen. Die zeigen alles das gleiche, nur aus, einer, aus einem anderen Blickwinkel mhm. quasi. Und, ähm, und äh, jetzt hat der Videoassistent, weil diese Kameras oder dieser Monitor mit einem 3-Sekunden-Delay läuft. Das heißt, er sieht oben im Führungskamerabild eine Situation und kann durch eine Blicksenkung sofort die gleiche Situation aus vier anderen Blickwinkeln nochmal sich anschauen, äh, um dann auch schnell zu sein, um vielleicht bei den allermeisten Situationen auch zu sagen, alles klar, Situation ist gecheckt, weiter geht's. Ähm, in dem Fall hat er die für sich dann beantwortete Frage, ja, ich kann nichts Gravierendes sehen, also bleibe ich bei der Entscheidung des Schiedsrichters, hat er auf einer Grundlage von Bildern getroffen, die diese Aussage eigentlich aber gar nicht zugelassen haben. Also in diesen vier Bildern war kein, kein klares, klarer Vorgang darzustellen. Das waren Details und dann konnte man sagen, ja, kann fertig sein, ist es aber nicht. Er hätte eigentlich dann in dem Fall sagen müssen, diese vier Kameras reichen mir nicht, ich brauche andere Bilder. Und dann haben wir einen Operator neben uns sitzen, also einen Techniker, wenn du so möchtest, der quasi der Herr der Bilder ist oder der Herr über die Kamerasignale und der kann über Drag and Drop, kann er ja quasi die, ähm, die Bilder in, die, auf den Monitor des Videoassistenten rüberziehen. Und das ist eine aktive Arbeit, die zum einen der Operator macht, indem er sagt, ich habe hier noch eine Kameraeinstellung, die für deinen Ansinnen sinnvoll ist. Das heißt, er schiebt es von seiner Seite rein, aber auch auf der anderen Seite. Der Videoassistent kann sagen, das langt mir nicht, ich brauche ein besseres Bild, gibt mir noch was anderes, was du hast. Und so versucht man, diese Synergien zu nutzen und dann quasi über den Operator oder über den VA die besten Bilder zu bekommen. Und wir bedienen uns auch, weil das muss man auch sagen, die Jungs im Fernsehen, die das machen aus dem Ü-Wagen, die sind top einfach. Die machen das seit 20, seit 30 Jahren zum Teil. Die haben so eine riesige Erfahrung, die sind so schnell teilweise in der Aufarbeitung von Situationen, die wissen genau, wo sie draufgreifen müssen. Auch die sind in den Ausbildungsprozess der Operatoren bei uns mit eingebunden. Also das heißt, wir versuchen uns, deren Know-how auch zu bedienen und das quasi mit reinzuholen, sodass auch unsere Operator quasi auf so einem Niveau sind oder in so einem Niveau sich reinbewegen können, wie diese, diese ähm, Leute aus dem Ü-Wagen sind, die Techniker. Ähm, und ähm, da können wir nur von lernen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, ja.
1: Ja, ganz spannend. Das ist im, äh, in, im Sportfernsehen ein begehrter Posten, diese Operator. Mhm. Das kann ich mal so sagen, weil mittlerweile haben wir ja so viele profi liegen quer durch alle Sportarten verteilt. Und immer wenn du, ich im Basketball, der Kollege im Handball, im Eishockey, wo auch immer, du brauchst immer einen dieser Operator, der am Ende diese Bilder zusammensucht ne, und so dem Regisseur zur Verfügung stellt. Und das ist wirklich so, dass da, also wenn ihr was mit Sportmedien machen wollt, lasst euch zu so einem Operator ausbilden. Da werden händeringend mhm. die Leute gesucht und im Zweifel sitzt... Äh, im Zweifel ist Jochen dann vielleicht mal irgendwann euer Chef.
0: <lacht> ja, könnte dann das sein, ja genau so. Wir, wir hatten ja auch schon mal die Idee, wir gehen einfach hin und werben die alle ab von der Sportcast und setzen die dann bei uns ins VAC rein. Da war natürlich hohe, helle Begeisterung auf Seiten der übertragten <lacht> äh, Ko Kollegen, genau.
1: Ja. Wo du es gerade sagst, wie, wie hast es? VAT, VAC?
0: VAC, Video Assist Center heißt das. Wie, wie sehr ja.
1: hast du den Begriff Kölner Keller?
0: Ach, ja, das ist, wie du hast ja vorhin gesagt, wir, man braucht so Attribute, man braucht so plakative Ausdrücke und Kölner Keller, damit kann jeder halt was anfangen. Okay. Es wird dann halt immer dann dazu gemischt, so nach dem Motto, ja, es ist halt ein Keller und das hat immer so was Dusteres, aber der ist, dieses Video Center ist tatsächlich im Keller und das hat ganz praktische Gründe. Wir wir brauchen oder wir müssen vermeiden, dass wir Lichteinfall auf die Monitore kriegen, weil das spiegelt das, das kennen wir beide von zu Hause, wenn wir am Fernseher sitzt und dann fällt die Sonne rein, dann siehst du plötzlich nichts mehr und deswegen sind diese Video Assist Center immer in einem lichtgeschützten äh, Raum halt drin. Jetzt ist es halt mal in Köln. Der Keller muss ja nicht auf Ewigkeiten so bleiben, da kann man ja auch äh, Alternativen sich bedenken und ich garantiere dir das nächste Mal, gehen wir aufs Dach irgendwo drauf. Ja genau, da wird es das
1: sure, Kölner geschossen. Solange es niemand den Kölner Hobbykeller nennt, ist ja alles in Ordnung. <lacht> ähm, äh, wo wir gerade dabei sind, du hast doch bestimmt auch die Zahl, wie lange im Schnitt äh, VR-Eingriffe bei uns dauern oder anders gefragt. Äh, hast du das Gefühl, dass sie, was man ja auch immer wieder von Kritikern hört, dass sie dir zu lange dauern?
0: ne, wir wir sind super schnell, ganz ehrlich. Also ich, ich weiß, dass das Gefühl sich manchmal anders äh, darstellt. Ich war war ja auch schon ein paar Mal im Stadion jetzt in der Saison und dann habe ich auch das ein oder andere Mal so einen Eingriff oder eine Intervention miterlebt. Und wenn du im Stadion sitzt, dann hast du das Gefühl, das dauert ewig. Wirklich so. Aber wenn wir unsere Zahlen aufrufen, äh, die wir ja tatsächlich auch sehr kritisch dann begleiten und 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 auch interpretieren, dann haben wir so jetzt im Moment in diesen, nach diesen 15 Spieltagen Bundesliga eine, eine Gesamtdauer äh, oder eine durchschnittliche Interventionsdauer von acht 88 Sekunden. Ähm, also sprich 1,30 grob gesagt nicht mal, äh, ist die Dauer. Ja. ja, noch nicht mal, also knapp drunter sogar noch. Und wir haben ja auch einige, wir haben da Ranges drin von 20 Sekunden teilweise. Wir haben äh, Checks oder Interventionen von 20 Sekunden dann drin. Ähm, ähm, das ist das ist schon, schon Wahnsinn, also dass du das teilweise so schnell lösen kannst. Wir haben immer, also wenn man das dann auch im internationalen Vergleich sich anschaut, also wenn man mal die anderen Nationalverbände anschaut, wenn man aber UEFA und FIFA sich anschaut, dann sind wir mit den Holländern, glaube ich, mit die schnellsten Nationen, was diese, was diese Gesamtdauer angeht. Trotzdem haben wir aber auch da dann einige Fälle drin, dann dauert es halt mal drei Minuten oder ich erinnere mich an ein Spiel Frankfurt-Köln, das war, glaube ich, vier Minuten oder so, weil die Situation so extrem kompliziert war, ähm, dass wenn man sich die mal anschaut im Detail, dann auch weiß, warum das so lange gedauert hat. Aber grundsätzlich machen das die, die, äh, äh, Kolleginnen und Kollegen machen das richtig gut. Also sie sind zügig unterwegs, auch wenn es sich manchmal ein bisschen länger anfühlt.
1: Aber ich höre bei dir trotzdem raus, du hast auch nichts dagegen, wenn der Durchschnitt irgendwann bei 78 Sekunden
0: liegt. Ja, unbedingt, also je, je schneller wir werden und das, das wäre vielleicht dann zu erreichen, wenn man die Einzelfälle, ähm, wo ein, tatsächlich ein Video als denn zwei, zweieinhalb, drei Minuten dran ist und wo wir dann auf der Grundlage dessen, was wir vorhin besprochen haben, zu sagen, wenn wir, wenn der vielleicht früher identifiziert, dass die Situation eben doch nicht klar ist, sondern vielleicht was ist, wo wir sagen, das müssen wir auf dem auf dem, auf dem im Ermessen vom Schiedsrichter auf dem Feld lassen, auch wenn wir persönlich vielleicht den Eindruck hätten, es wäre besser, es anders zu machen, dann kommen wir vielleicht automatisch dazu hin, dass die dass wir die Zeiten in diese, in diese Richtung drücken.
1: Du sitzt dann also, es ist dir erlaubt, ab und zu noch im Stadion zu sitzen <lacht> und auf Fußballspiele noch so zu gucken und hast dann manchmal äh, dir gedacht, naja, wenn wir jetzt das Bild sehen würden oder der Schiri eine Durchsage macht, würden sich alle abgeholt fühlen?
0: ja, zumindest besser informiert fühlen. Und ich ich habe schon immer das als Ungerechtigkeit empfunden, das wäre, wenn wir Fernseh schauen äh, und der Schiedsrichter läuft halt raus zum Monitor, dass sofort der Fernsehzuschauer weiß, was da passiert. Er kriegt sofort ein Bild geliefert äh, und er ist sofort im Prozess mit drin. Und jetzt sitzt du im Stadion, stehst im Stadion. jetzt Ich habe das selbst bei dem Spiel in Mainz gegen Hertha erlebt. Äh, ja ich hab, Wenn ich nicht an der Pressetribüne gesessen hätte und äh, mitgeschaut hätte, äh, dann hätte ich gar nicht gewusst, warum der jetzt... Überhaupt also weil dort an der
1: Pressetribüne ein, ein Bildschirm ist, meinst du? ne ja. da ist Bildschirm, okay,
0: genau, okay. weil ich da über ein Bildschirm gucken konnte, weil ich im, auf dem Beobachterplatz mit saß und äh, und der Beobachter hat eben dann, also der Schiedsrichterbeobachter, der hat eben dann auch einen Monitor vor sich liegen und dann, da habe ich natürlich verstanden, um was es ging und klar wusste ich da im Hintergrund schon, was die jetzt da machen, aber ich habe mich gefragt, wenn ich jetzt Zuschauer gewesen wäre, ich hätte wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, dass der überhaupt rausgelaufen ist, weil es überhaupt gar keine gar keinen Impuls vom Feld gab, also es war nicht die Erwartungshaltung da, dass irgendwas passieren muss und dann dann läuft der plötzlich raus und dann, dann plötzlich nehme ich den wahr, dass der da drüben am Monitor steht und ich habe null Ahnung, warum er da steht. Steht. Und da habe ich immer gedacht, das oder schon immer gedacht, das, ist, das kann doch eigentlich nicht sein. Ähm, jetzt haben wir das Problem oder wir müssen dafür sorgen, kein Problem, sondern Fakt ist, wir müssen dafür sorgen, dass wir die Leute im Stadion besser abholen, dass wir die mehr informieren und jetzt machen wir es da mit diesen Textblöcken und blenden ein, was da gerade geschaut wird oder was der Prüfungsgrund ist, aber auch das nimmt die Leute im Prozess nicht mit und ähm, ich finde, da müssen wir einfach dran und, und da bin ich ja ein Verfechter von, der sagt, wir müssen uns überlegen, mit welcher Möglichkeit wir das dann angehen und meine Priorität war häufig, war dann so, lass uns doch so machen wie im Fernsehen, wir wir bieten Bewegtbilder an. Also wir gucken, dass wir das auf die Leinwand draufbringen. Jetzt haben wir manche Stadien, die haben gar keine Leinwand. Das heißt, wir können gar nicht draufbringen. Wir haben andere, die haben eine qualitativ schlechtere als die anderen. Das heißt, wir hätten ein unterschiedliches Bildangebot. Wir würden also jeden... Verein oder Fans von Vereinen unterschiedlich behandeln. Jetzt könnten wir natürlich uns einfach machen und sagen, na dann lieber Verein, du hast eine Verantwortung für deine Fans, jetzt guck halt du, dass du das bestmögliche Angebot schaffst. Das wäre möglich, könnten wir machen. Ist aber so aus schiedsrichter Sicht nicht unser Ding. Wir wollen das nicht irgendwie abschieben, sondern wir wollen dann auch gemeinsame Lösungen schaffen. Der erste, erste Punkt. Zweiter Punkt ist, du musst jemanden haben, der quasi das, was wir bereitstellen würden, ob das ein Bild, ein Ton oder wie auch immer, der muss es verlässlich eben dann auf den Monitor draufbringen. Das klappt jetzt schon mit diesen Textbausteinen nur bedingt. Ja, da gibt es Leute im Stadion, ja, ja. Ja, da gibt es Leute in Stadien, die machen das und andere Leute, die machen es nicht. Da kommt der Texteinblendung sofort, andere erst nach 80 Sekunden. Also das bringt im Prinzip, wir sind dann auch abhängig von Dritten, weil die Stadien ja in der im, im, im Besitz, im Eigentum der Vereine in der Regel sind oder der Stadt oder wie auch immer. Das heißt, wir haben als DFB kein Zugriffsrecht auf die Leinwand. Die FIFA, UEFA, die macht das anders bei den Turnieren. Die sagt, wenn wir hier die WM ausrichten, dann haben wir auch ein Anrecht drauf, alle Stadiontechnologie zu bedienen und so weiter. Das heißt, die können zentral dann entscheiden, was sie auf die Leinwand bringen oder was nicht. Also insofern glaube ich na, jetzt mittlerweile, dass die, die Möglichkeit, ein Bild auf die Leinwand zu bringen, doch schwieriger ist, als ich mir das vielleicht am Anfang auch vorgestellt habe. Wir sollten trotzdem diese Option ver verfolgen. Wir haben auch verschiedenste Optionen. Ich glaube, wir haben 10, zwölf Optionen im Hintergrund erarbeitet für uns, wo wir sagen, wie können wir den Informationsgehalt, den Informationsfluss ins Stadion verbessern. Ähm, die äh, FIFA macht es jetzt. Die hatten, wir haben jetzt einen Versuch mit einer App, die sie, äh, die sie aufgesetzt haben, also von einer FIFA-App sozusagen, mit der sie dann dieses Bewegtbild mit einer gewissen Latenz quasi dem, dem Konsumenten zur Verfügung stellt. Auch das ist eine Option, die wir im Kopf haben, die wir verfolgen jetzt im Moment zumindest, um einfach mal auszuloten, wie was hat es denn damit auf sich? Ist das was, was den Leuten helfen würde? Ähm, du kannst dann selbst entscheiden, willst du das sehen, willst du es nicht sehen? Auf der anderen Seite zwingst du natürlich Leute, ihr Handy im Stadion rauszuholen und dann aufs Stadion zu gucken. Ist das das, was wir als Stadionerlebnis haben wollen? Also da gibt es auch wieder so Fragen, die sich im Hintergrund aufbauen, aber wir müssen an dem Thema einfach dranbleiben.
1: Es gäbe natürlich auch noch die Variante mit der Durchsage des Schiedsrichters, wenn es zumindest mit den Bewegbildern schon nicht klappt. Da hat äh, Lutz Fröhlich bei uns im, im kicker saison podcast zuletzt gesagt, dass äh, er nur mal zu bedenken geben möchte, Fußball und Football sind nicht die gleichen Sportarten. Ja? Im Football ist das Spiel viel häufiger unterbrochen und er hat so ein bisschen die Sorge geäußert, dass dann ein komplett abgekämpfter Schiri, der eigentlich außer Puste ist, eine Entscheidung erklären soll. Sehe ich nicht ganz so, weil wenn, dann doch, also wenn es tatsächlich eine Entscheidung gibt, die er den Leuten mitteilen muss, dann wird es vorher die Unterbrechung gegeben haben, dann ist er definitiv wieder zu Atem gekommen. Trotzdem, ja, ihr habt ja auch, also ich habe ja jetzt mit vielen gesprochen, die sind ja alle relativ fit beisammen, so, so ist es ja nicht, aber Jan, ein Hörer, hat auf Twitter folgenden Vorschlag unterbreitet, über den ich tatsächlich sogar schon mal nachgedacht habe. Er hat gesagt, warum schult man denn nicht den vierten Offiziellen eventuell, diesen Job zu übernehmen? Der steht ja eh meistens neben dem Stadionsprecher, direkt neben den Trainern und hört die Kommunikation komplett mit, finde ich, zumindest mal ganz interessant drüber nachzudenken.
0: Total, ich, ich bin immer, ich, solche Vorschläge, Ideen sind immer willkommen, weil man sich natürlich auch damit auseinandersetzen sollte, dann, was das angeht. Ähm, dann mache ich mal den Vergleich auf und ich zwei Sachen, die ich dazu sagen möchte. Einmal, das wäre so ähnlich, wie wenn du in der NFL nicht den Hauptschiedsrichter verkünden lässt lassen würdest, sondern den Line, den Line Schiedsrichter, der draußen steht beispielsweise und im Prinzip die 10-Jahr-Linien da überwacht. Also das muss man sich dann klar machen. Es ist nicht mehr der, der eigentlich die Verantwortung hat. Und, und auch die Entscheidung ja getroffen Thema, hat. Ne? Ja. Genau, das ist ja auch so ein Thema, das wir haben, dass wir, dass viele sagen, ja, der Schiedsrichter, der 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 ist nicht mehr der, der äh, führende Akteur, sondern es ist der Videoassistent und sowas und wir wollen ja den Schiedsrichter im Fokus lassen. Das wäre so eine kleine Einschränkung und was für mich das viel größere Problem in der im Thema Kommunikation oder Verkündung vom Schiedsrichter darstellen, auch da würden wir nichts an dem Prozess ändern, dass der Stadienzuschauer, solange dieser Prozess läuft, nicht weiß, worum es geht. Das heißt, der, sieht, der weiß auch nicht dann, was da ist. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ob ich dann Textblöcke danach rein, äh, reinschiebe und sage, es gibt jetzt einen Strafschluss wegen Faulspiel oder ob der Schiedsrichter dann danach nochmal kommt und sagt, ich habe mir das jetzt angeguckt, ihr habt zwar alle die Bilder nicht gesehen, aber ich habe die Bilder gesehen und ich sage, jetzt, es gibt Strafschluss, weil der hat dem Gegens Bein getreten. Ich weiß nicht, ob das diesen Mehrwert bringen würde. Und der dritte Punkt, noch, als der mir noch eingefallen jetzt gerade eben, Fußball ist halt nicht so wie, wie wie Football. Und ich glaube, dass wir bei der aktuellen Stimmung, die wir gerade gegenüber dieses, dieses Einsatz Videoassistent haben in Deutschland, ähm, dass das wahrscheinlich bei mindestens 50 Prozent der Zuschauer im Stadion auch gar nicht gewünscht ist, dass da nochmal so eine Bühne gegeben wird und wahrscheinlich interessiert sich dann auch überhaupt nicht, was der dann in dem Moment sagt. Aber nichtsdestotrotz, also mir geht es nicht darum, dazu zu sagen, dass es ist alles Mist und das brauchen wir nicht. Das sind diese Themen, diese Optionen, die wir eben im, im Hintergrund prüfen und wo wir uns mit auch Auseinandersetzen. Vielleicht ist es ja auch so eine Kombination aus irgendwie was. Weißt du, optimal ist ja eine dieser Möglichkeiten, du bringst Bilder auf die Leinwand und lässt sie ihn erklären. Das wäre ja auch noch eine Option, die man machen kann. Und dann kann man ja auch sagen, warum, wenn die, wenn die Leute die Bilder gesehen haben, warum lässt es nicht den vierten Offiziellen äh, dann machen? Warum müssen wir immer alles gleich machen, wie es woanders läuft? Vielleicht ist das die, dieser Vorschlag da äh, des Hörers äh, ist vielleicht gar nicht so verkehrt, das dann äh, auch mal über den vierten Offiziellen zu prüfen oder zu testen. Ja?
1: Aber ich glaube, Jochen... Da können wir beide uns zumindest drauf einigen. Die sinnvollste und wichtigste Möglichkeit, die Zuschauer und Zuschauerinnen im Stadion abzuholen, hast du schon genannt, ist, wenn sie auf dem Videowürfel die Bilder sehen können. Ne? Und in sie dem müssen, Moment. Sie müssen
0: Bilder sehen, genau. Ja, ja.
1: In, und, und dann auch, wie du gesagt hast, nicht auf dem Handy in der App, sondern eigentlich im Stadion oben. In dem Moment wird das Signal durchgesteckt, was dann alle am Fernseher auch sehen, um sehen zu können, worum geht es da eigentlich gerade. Ne? Nee, ja,
0: ja, ja nee, genau. Also das, das ist, glaube ich, ich habe schon gesagt, wir Schiedsrichter sind Leute, die, die über Bilder uns äh, äh, bewegen, die mit Bildern arbeiten und ich glaube, es ist für die für die Menschen drumherum, auch die im Stadion auch, die wollen Bilder sehen und da muss man einfach überlegen, wie kann man das integrieren, wie kann man das ermöglichen.
1: Habt ihr eigentlich mal darüber nachgedacht, für ähm, ein bisschen mehr Verständnisschaffung, das, da seid ihr ja immer äh, dran interessiert, äh, zumindest mal exemplarisch ein bisschen von dieser Kommunikation zwischen Schiri und VAR mal online zu stellen? Also es müssen ja, müssen ja jetzt noch nicht mal irgendwelche total engen und irgendwie sportgerichtlich relevanten Dinge sein, aber einfach um mal zu zeigen, wie eigentlich dieser, die, wie diese Kommunikation funktioniert an einer Szene, wo ihr vielleicht auch am Ende dann äh, zur Analyse danach gekommen seid, ja, das ist auch richtig gewesen, Intervention, Elfmeter, der daraus entstanden ist, alles genauso, wie wir uns das vorstellen. Und dann nur mal diesen, 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 diesen kleinen Fetzen Kommunikation, um, um den Leuten mal zu zeigen, das ist eigentlich das, was da passiert im Hintergrund.
0: Ja, ich finde ich auch macht Sinn, machen die Holländer ja zum Beispiel schon länger. Also, Ach die, die, die okay. ich glaube, die veröffentlichen jede Woche ähm, irgendwie so eine Szene oder zwei Szenen, die sie dann auch, wo sie Kommunikation auch darstellen. Ich finde, das ist ein Mehrwert. Manchmal, wenn man nicht so richtig im Thema ist, versteht man vielleicht nicht, was sie sagen. Da muss das nochmal textlich ein bisschen untermauern oder einblenden. Das ist ein gewisser Aufwand, aber auch den müssen wir darstellen können oder den müssten wir auch eigentlich irgendwie hinkriegen, finde ich, in der, in der Richtung. Also, äh, insofern, ähm, ja, äh, sollten wir machen. Wir sollten auch mh, viel mehr auch nochmal den Prozess Prozess an sich transparent machen, der da im VAC läuft. Weißt du auch, das könnte man ja auch damit verbinden, dass man sagt, man blendet das, das VA-Team ein. Man, wir haben ja eine Kamera, die auf VA-Team gerichtet ist. Warum soll man da nicht mal zeigen, was die machen? Welche Bilder gucken sich denn an? Wie wählen die die aus? Also ich glaube, wir müssen da noch viel mehr einfach ähm, erklären und erläutern. Und mal klar, es gibt so ein, so ein Video mal, das mal vor, glaube ich, drei oder vier Jahren angefertigt worden ist. Aber du weißt ja selbst, wie es ist. Du, du musst da aktuell bleiben. Du musst äh, schneller, näher dran sein an den Situationen. Es ist so viel dann wieder vergessen und interessiert wieder keinen mehr. Aber an der Tagesaktualität irgendwie in einem groben Rahmen dran zu bleiben, das macht, glaube ich, mehr Sinn.
1: Ja, und dann, dann macht ihr, glaube ich, wirklich nochmal einen, einen, einen Step, auch was das Verständnis der Leute angeht. Es ähm, ist ja jetzt schon vielfach durchgeklungen. Ähm, ich profitiere hier in diesem Podcast auch davon. Ihr seid viel greifbarer. Ja? Ihr stellt euch. Wir, wir, wir wissen plötzlich, wie Schiedsrichter klingen, wie ihre Stimmen klingen. Ja? Jahrelang mhm. <lacht> wusste ich als Fußballfan das nicht. Und das könnte vielleicht so äh, der, nächste, der nächste Entwicklungsschritt quasi sein. Ähm, lass uns noch auf eine Sache, die offensichtlich extrem emotionalisiert äh, kommen, also eine eine Möglichkeit vielleicht ähm, auch bei den Aktiven für mehr, ja, die mehr mit reinzuholen. Und zwar ist es das Thema Trainer-Challenge. Ja. Ähm ich habe da gerade lange nochmal drüber diskutiert. Ich bin, glaube ich, eigentlich ein Fan davon, weil ich es auch aus dem Basketball kenne, dass man die Trainer damit ins Boot holt und ihnen so ein bisschen quasi auch selber einfach den schwarzen Peter zuschiebt und ja, sagt ja gut, wenn du die Challenge genommen hättest, dann, äh, ne? Ähm, mhm. Sag doch mal kurz aus deiner Sicht, wie du dazu stehst und was es vielleicht auch für Vorteile haben könnte, wenn man so eine Challenge zum Beispiel, ein Trainer darf einmal pro Halbzeit sagen, das möchte ich, dass das überprüft wird, ähm, wenn, man sich da, wenn, man, wenn man das mit aufnehmen würde.
0: Ähm, um. Ja, mache ich gerne. Ähm, grundsätzlich müssen wir alle wissen, dass wenn wir sowas machen wollten, wir brauchen immer so okay der FIFA. Das ist ja so ähnlich wie wie ähm, irgendwelche Regeländerungen oder Anpassungen, die müssen immer über die FIFA laufen, die können wir nicht in Deutschland alleine machen. Das ist, betrifft übrigens auch das Thema Kommunikation. Die Kollegen aus, aus Australien und USA würden unheimlich gerne die Kommunikation der VAs direkt live veröffentlichen. Also das macht, passierte zum Beispiel mit dem Hockey bei den Hockeykollegen äh, so weiter, dass wenn die dann zu einem Review gebeten werden, dass man dann als Zuschauer auch hört, was die miteinander reden. Wie gesagt, die Australier, Amerikaner wollen das auch machen. Die sind aber mit dem Vorstoß und dem Ansinnen bei der FIFA relativ heftig ge gescheitert. Das wurde kategorisch abgelehnt, dass man so eine Live-Kommunikation veröffentlicht. Okay, ähm, Im Nachgang äh, ist das möglich. Also das, was, was die Holländer machen oder was du jetzt eben auch angedeutet hast, das wäre durchaus möglich, aber live geht's nicht. Wenn wir jetzt das Thema Challenge haben. Und wir sagen, wir, wir wollen das einführen. Wie gesagt, wir bräuchten es okay. Die FIFA ist da im Moment auch sehr sehr restriktiv und, und ablehnend diesbezüglich. Ähm, trotzdem sollte man sich dann unabhängig davon mit dem Thema beschäftigen, auseinandersetzen. Ähm, also ich glaube, dass es das VA-System an sich entlasten könnte mit so einer Challenge, weil du eben andere mit in die Verantwortung reinholst und einfach sagst, naja, wenn ihr der Meinung seid, dass das falsch ist, dann challengest so. Und dann gucken wir uns das Ganze an und äh, dann werden wir entscheiden auf der Grundlage des Bildes, dass wir dann sehen, ob wir das akzeptieren, diese Challenge oder eben nicht. So wie im American Football halt auch. Dann musst du dir natürlich überlegen, was machst du denn, wenn er recht hat? Klar, das ist einfach. Dann bleibt die Challenge erhalten. Jetzt machen wir so, er hat jetzt äh, Unrecht oder wird vom Schiedsrichter als falsch eingeschätzt. Er bleibt bei seiner Entscheidung. Was machen wir dann? Er verliert die Challenge. Das ist die eine Geschichte. Ähm, jetzt ähm, sagen wir, der hat vielleicht in der Halbzeit eine oder zwei Challenges, Er verbraucht die zweite. Jetzt kommt kurz vor der Halbzeit oder kurz vor Spielende eine weitere Situation, die der Schiedsrichter aus irgendeinem Grund nicht sieht. Bleibt dabei, dass der Videoassistent trotzdem eingreifen kann, dann brauchst du keine Challenge, weil dann musst du sagen, ja, dann guckt er sich ja sowieso alles an. Wenn er sagt nein, er, er darf nur dann eingreifen, wenn er gechallenged wird, ähm, dann musst du natürlich sagen, ja, dann kann es passieren, dass ein grobes Ding einfach durch die durch die Lappen geht. Dann könnten wir natürlich wiederum sagen, ja, super, ist nicht unser Problem. Klar, wir würden uns wünschen, dass er Schiedsrichter das selbst sieht, aber der Trainer hätte ja nicht die erste Situation challengen müssen, zum Beispiel oder die beiden Situationen, die er gemacht hat. Ähm, es gibt interessanterweise eine Umfrage unter unter Trainern bezüglich der Challenge und da waren, glaube ich, 90% Prozent gegen die Einführung einer Challenge. Das ist ja Was, auch nicht verwunderlich. Die, 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 die Bundesliga Trainer? Nee, war nicht in der Bundesliga, ist im internationalen Bereich okay. äh, gelaufen. Ich glaube, entweder beim Turnier, bei der, bei einer EM oder beim Olympischen Spielen oder so irgendwas, auf jeden Fall haben die zu 90% Prozent gesagt, sie wollen es nicht. Klar, wissen wir beide, warum sie es nicht wollen. Weil sie nämlich nicht, letztendlich sich dann rechtfertigen müssten, wenn sie eine genommen haben und die ist falsch oder eben sie haben äh, die verbraten und es kommt noch eine dritte Situation. Also es wird dann viel gemeckert, aber es wird eigentlich nicht die, äh, man will nicht in die Verantwortung letztendlich mit reingehen und ähm, ich, ich finde, es könnten interessante interessante Sache sein. Ähm, vielleicht könnte man auch überlegen, ob man so eine Kombination halt irgendwie macht. Die Footballer machen es ja auch so, dass sie sagen, gewisse Sachen, also eine Torerzielung wird immer geguckt, also ein Touchdown wird ja immer überprüft in der Richtung und, äh, und gewisse Situationen bis zu, einem, bis zu einer gewissen Spielzeit werden auch automatisch überprüft. Ähm, das könnte man ja trotzdem beibehalten, weil auch die haben ja diese Kontrollen und diese zusätzlichen Checks. Das müsste man halt mal genau definieren, wie das im Fußball aussehen würde. Aber ich fände es, von der Seite aus, was den Prozess angeht, ganz interessant. Ich fände es auch als als ähm, ja, vielleicht ist das jetzt ein bisschen weit, aber so als unterhaltenes Instrument finde ich gar nicht so schlecht. Ja? man würde den, den, den noch einen anderen Kick quasi reinbringen. Man würde Fußball auch moderner gestalten. Da drehte ich jetzt wahrscheinlich denen auf die Füße, die sagen, ja, Fußball ist schon immer so ein, so ein, so ein ursprünglicher Sport gewesen und am liebsten würden wir alles noch gern schwarz-weiß haben. Und, aber so ist es halt heutzutage nicht. Ja? Wir, wir sitzen jetzt hier, wir machen jetzt unterhalten uns jetzt über, über das Internet. Äh, wir fahren alle Autos, wo du keine Scheibe mit der Hand runter kurbeln kannst und, und warum soll der Fußball dann da ausgeschlossen bleiben von dieser Entwicklung? Weil ich glaube, man muss sich dem schon stellen, man muss aber schon kritisch immer hinterfragen, was macht da Sinn und was macht eben keinen Sinn. Ja, ja. Ähm, zwei Gedanken
1: dazu, ihr müsstet dann relativ klar festlegen, in welchen Situationen eine Challenge möglich ist. Ich kenne das vom Basketball, weil du willst natürlich nicht, dass die Trainer jeden Ausball korrigieren können, ja, sondern es mhm. müssen dann schon irgendwas Gravierenderes müsste es wahrscheinlich sein, wie auch immer. Und der zweite Gedanke ist, Wollt ihr nicht mal ein Stimmungsbild von den Bundesliga-Trainern einholen dazu?
0: Wäre mal interessant. Also war tatsächlich so, wir hatten jetzt einen Austausch mit, äh, mit ein paar Journalisten zu so technologischen Themen und da kam auch so eine Frage und da habe ich mir auch so gedacht, ja warum denn nicht, warum sollen wir die nicht einfach mal reinholen und so und einfach mal fragen, wie seht ihr das denn eigentlich? Das so ähnlich wie mit dem, was ich vorhin sagte, Ex-Profis zu holen, mal diesen Input zu kriegen, also bevor wir anfangen, irgendwas zu entwickeln und uns Ideen zu machen, die vielleicht total an, an, an den Leuten vorbeilaufen, macht es doch immer Sinn, auch die Betreffenden dann mit reinzuholen. Und wenn wir da jetzt gesagt bekämen, nee, um Gottes Willen will ich nicht und wir haben eine ähnliche äh, Prozentzahl wie da bei den internationalen Trainern und dann, dann würde ich auch sagen, naja, dann müssen wir es halt auch öffentlich und äh, offen kommunizieren und dann ist das halt ein Thema, was wir nicht brauchen. Dann müssen wir uns halt was anderes überlegen, was vielleicht hilfreich ist oder unterstützend sein kann. Ja und es wird halt
1: nicht mehr ständig aus der Schublade geholt, ne? weil aktuell nee. ist ja, ist ja, in, entsteht ja der Eindruck, manche Trainer Trainer haben sich, glaube ich, schon mal dazu geäußert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es 90 Prozent werden, das würde mich überraschen. Ähm, aber äh, wenn am Ende kommt, die Mehrzahl der 36 Profi-Trainer hat sich gegen eine Challenge ausgesprochen, dann <lacht> haben sie ihre Chance auf eine Challenge halt auch irgendwie verwirkt. Ne? Das ist dann ja so.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Dann könnte man, könnte man das Thema mal in der, in der Schublade lassen, dann wird es sich auch nicht rentieren, dem, dem nachzugehen, das stimmt.
1: Also ich werde dich und Lutz fröhlich, werde euch beide nerven äh, <lacht> und immer wieder daran erinnern, ob ihr das Stimmungsbild schon eingeholt habt. Ich frage ja, Du, dich,
0: das, das, können, das können wir ja zusammen machen, Benni. Wir setzen mal was auf und dann machen wir arbeiten wir mal was aus und dann machen wir mal zusammen so eine Umfrage, okay. wir gehen mal auf die Trainer zu.
1: Na du, also ich kann natürlich jetzt versuchen in den Podcasts oder in meinen Live-Übertragungen das immer mal vorsichtig abzuklopfen. Ein paar Trainer können die auch mhm. einfach so fragen und mal äh, per WhatsApp, aber ja, das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon ja. hin. Ähm, äh, Zum Abschluss dieses VR-Komplexes glaubst du, dass der VAR irgendwann in ein paar Jahren so akzeptiert sein wird, wie du dir das wünschst? Oder hast du die Hoffnung eigentlich aufgegeben?
0: Ich bin ja, ich bin ein positiver und optimistischer Mensch. Ich glaube schon, dass wir das hinkriegen werden, dass wir eine höhere Akzeptanz kriegen. Dass wir Leute haben, die dann klatschen, dass er da ist, so wie man das teilweise in anderen Sportarten erlebt, wo die total froh sind, dass es den Ding gibt. Ähm, das glaube ich nicht, dass wir es das erreichen werden. Wenn man mal ehrlich ist, jetzt wir haben jetzt viel über NFL gesprochen, äh, da ist auch nicht jeder glücklich, auch nicht jede Fehlentscheidung wird dadurch aufgedeckt. Auch da bleiben Fehlentscheidungen stehen, wo man nachher sagt, oh, wie kann das passieren mit einem video Videoreferee im, im Hintergrund, auch das wird bei uns im Fußball so sein. Wir werden nicht alle, nicht nur 100% Trefferquote erreichen können mit dem Videoassistent. Wir können nicht alles aufklären und nicht alles äh, immer richtig machen. Aber ich glaube, wenn wir äh, mal aufhören, über die, über, also es gibt ja dann immer mal wieder so Umfragen, muss der Videoassistent abgeschafft werden und so weiter. Man stellt es halt immer grundsätzlich in Frage. Und wenn man dann mit Trainern, mit Spielern redet, sagen alle, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass der da ist. Wir wollen nur, dass er vielleicht anders funktioniert. Und ich glaube, das ist die Ziel für eine Diskussion, dass man sich darüber Gedanken machen muss, ähm, wie setzt man den Videoassistenten ein? Ja, Thema Eingriffsorientierung, Eingriffsschwelle, ähm, bei welchen Fragestellungen und so weiter und so fort, dass wir uns damit einfach auseinandersetzen. Und ich glaube, dass dann für so ein, für so ein Instrument, das jetzt noch sehr, sehr jung ist. Also überleg mal, wie lange Fußball gespielt wird, wie lange es dann gebraucht hat, um Regeländerungen äh, umzusetzen. Jetzt haben wir einen Videoassistenten seit fünf Jahren. Das fühlt sich immer so lang an, aber für den, für den Komplex Fußball ist das ein total frisches, junges Projekt, was ja jetzt auch immer noch nicht, nicht überall auf der Welt dann eingesetzt wird. Aber jeder will das gerne einsetzen und alle ziehen nach und wir machen jetzt in den Live-Betrieben, in den unterschiedlichen Ligen und Turnieren, machen wir Erfahrung damit und dann wird man erleben, es wird sich immer wieder wird erst angepasst werden. Ähm, sodass ich glaube, dass wir irgendwann auch mal den, die Situation erreicht haben, wo es zumindest akzeptiert wird, ähm, vielleicht nicht bejubelt wird, das wäre zu, zu viel gesprochen ähm, und dann wäre ich schon sehr froh, wenn wir, wenn wir das akzeptieren würden in der Richtung.
1: Sagt der VHR-Chef. <lacht> <lacht> Dr. Jochen Drees hier äh, bei Menschiri. ich gucke jetzt hier auf meine äh, Uhrzeit und eigentlich hatte, hatte ich vorher mit dir vereinbart, weil wir machen ja auch immer noch ein bisschen, das soll ja auch ein bisschen persönlich die ganze Nummer sein, aber jetzt haben wir so lange über den VR gesprochen, dass ich folgendes vorschlage, Jochen, damit überfahre ich dich jetzt im Zweifel ein bisschen, lass uns doch einfach irgendwann nochmal zum Thema VR updaten, was dann vielleicht gerade die aktuellen Themen sind und dann, weil ich habe hier noch diverse Fragen auch natürlich zu deiner aktiven Laufbahn stehen, dann holen wir die noch nach. Wenn das für dich in Ordnung ist, würde ich dich gerne nochmal hier einladen, weil bevor wir jetzt die Leute mit nochmal einer halben, dreiviertel Stunde erschlagen und du hast bestimmt auch noch ein bisschen was anderes zu tun, machen wir das vielleicht einfach an anderer Stelle nochmal, oder?
0: Sehr gerne, jederzeit, kannst dich jederzeit melden, machen wir nochmal.
1: Okay, sehr gut. Dann soll es das nämlich an dieser Stelle von uns beiden auch schon gewesen sein. Also das war jetzt glaube ich ein sehr, hast du schon mal so ausführlich über den VhR sprechen können?
0: <lacht> Nee, leider nicht. Und ich bin sehr dankbar, dass, es, dass wir das jetzt so gemacht haben, weil ich glaube, in so einer Atmosphäre auch losgelöst vom Spielbetrieb, von Einzelsituationen, sich mal einfach dann auseinanderzusetzen. Ich glaube, ich bin jetzt auch kein Typ, der sagte, ich habe immer recht oder sonst irgendwie was. Und ich bin immer sehr froh, wenn ich auch Input bekomme von anderer Seite, den ich einfach mitnehmen kann. Und das ist einfach toll, wenn man das in der Form mal machen kann. Also vielen Dank dafür.
1: Ja, wir gucken, was jetzt dann Input so nach der Folge dann reinkommt. Ihr findet mich auf Instagram und Twitter und äh, wir freuen uns über euer Feedback. Ähm, und äh, ich Sag vor allem erstmal vielen lieben Dank, Jochen, dass du hier bei mir zu Gast gewesen bist. Wie gesagt, Zeit 2 kommt dann irgendwann demnächst. Ähm, jetzt erstmal eine gute Aufarbeitung der ersten 15 Spieltage. Ich bin sehr gespannt, was ich dann vielleicht auch so von dem einen oder anderen Schiedsrichter über diese Workshops mit den ehemaligen äh, Profis so höre. Und äh, ja, dann vor allem noch ein, eine etwas stressfreiere Zeit, bevor es dann im Januar wieder richtig zur Sache geht und du dann wieder Woche für Woche <lacht> dann mit der Aufarbeitung mhm. beschäftigt bist. Danke dir und ähm, danke euch fürs Zuhören. Das war's von Jochen Drees und mir. Wir hören uns vor Weihnachten nochmal wieder. Da habe ich noch einen besonderen Gast schon klargemacht für die nächste Folge. Jochen, vielen Dank. Bis bald. Gerne. Ciao. Mensch Shiri,
0: Der Podcast von Shiri.de und das Örtliche.